0: Hola. Hoy vuelvo a traer un contenido diferente al podcast. Se trata de una entrevista recién publicada en el canal de Alex García, Las Pistas de la Felicidad. Agradezco mucho a Alex que creyera que yo podía aportar algo a su proyecto, y también a Carlos Rojo, de habitocracia.com, por propiciar que entráramos en contacto. Espero que os guste. Un saludo.
1: Muy buen momento, Miguel. ¿Qué tal estás? Hola Alex,
0: pues nada, estoy muy, muy contento como te comentaba antes de, de que ha llegado este momento y nada, vamos allá con la
1: entrevista. Bueno chicos, ya sabéis que yo soy del momento presente, sabéis que soy muchísimo de mirar hacia adelante, de saber hacia dónde quiero ir y me interesa muchísimo que sea de eso de lo que nos hable la persona a la que traigo, a este, a este templo del podcast de las pistas de la felicidad, pero para el que no te conozca, Miguel, cuéntanos un poco quién es Miguel Franco y cuál ha sido tu camino hasta hoy.
0: Bueno, pues como has comentado hace momentos, soy profesor de educación secundaria, en concreto de educación física desde, desde el año 2000, hace 20 años, ya llevo 20 cursos. Wow. Y bueno, de naturaleza inquieta, eh, pues la vida me ha, me ha hecho acercarme a, a diferentes ámbitos. Y, y por no cansar un poco a la audiencia con todo lo que he hecho un poco en el pasado, que tampoco creo que tenga mucha importancia, pues eh, recientemente, no recientemente, pero sí en, en un intervalo de unos dos o tres años atrás, pues por diferentes motivos que ahora comentaremos cuando hable, hablemos de la metodología concreta que os voy a comentar, pues entré en contacto con el mundo de la efectividad personal y también casi al mismo tiempo entré en contacto de lleno con, con una filosofía de vida concreta, con un planteamiento de vida concreto que es el especificismo, y bueno, de, de, de esos dos ámbitos que yo creo que, que aunque nos cueste reconocer al principio tienen muchos elementos en común, pues he generado esos dos proyectos que has comentado, bueno, has comentado uno que es el Tinrep, el, el, el blog, el proyecto que, que estoy desarrollando para ayudar a los jóvenes y a los no tan jóvenes a poner un poco de, de orden en el aspecto más organizativo, más estructural, más funcional, más práctico de, de sus vidas, porque yo no soy un profesional de la salud y nada que se le parezca y no, no quiero entrar yo en otras facetas en otras que no me corresponden. Y por el otro lado, eh, el podcast de estoicismo que empecé hace ya un año y medio de traducción del canal original de Máximo Piguchi, que fue un poco, y, bueno, fue un poco, ¿no? De hecho, es el que yo considero mi, mi maestro moderno eh, en, lo que al, en lo que al estoicismo se, se refiere. Al margen de eso, pues bueno, soy una persona, eh, por mi profesión, por tradición familiar, pues bastante aficionado al tema del deporte, de diferentes modalidades. Eh, estoy casado, tengo, bueno, no estoy casado, tengo pareja y tengo dos hijos, quiero decir que tengo familia y, y nada, hay un muy buen grupo de amigos del que me gustaría también hablar a lo largo del, del, de la entrevista porque tienen mucho que ver con estos dos proyectos que os voy a comentar.
1: Guau, wow, pues creo que son, madre mía, pistas más que suficientes para empezar a darle caña a todo esto, Miguel. Guau, wow, qué pasada. Bueno, vamos a empezar por la parte de la efectividad personal. Vamos a hablar de GTD, vamos a hablar de todo esto un poquito, pero vamos a comenzar como si no supiéramos nada de qué es eso de la efectividad personal, qué es eso del GTD. Y bueno, el tito Google está ahí. Podemos saber a un golpe de clic básicamente que es eso de la efectividad personal y del GTD, pero a mí me gusta más preguntar y por eso os traigo al podcast de las pistas de la felicidad por experiencia vital Miguel, a mí me gusta, me gustaría que nos explicaras ¿cómo entiendes tú el concepto de efectividad personal y en qué ámbitos en el día a día o en qué áreas te enfocas y lo trabajas? Venga. Pues
0: en, en relación a todo este ámbito de la efectividad personal, de la productividad personal de la gestión del tiempo hay, hay un conjunto de términos o de expresiones eh, muy manidas y en relación a las cuales yo creo que hay mucha confusión.
1: Uh -huh.
0: Y además también creo que hay mucha confusión en el empeño que ponen, o que ponían, yo ponía también, pero que siguen poniendo muchas personas entre diferenciar lo personal de lo profesional. Yo creo que cuando hablamos de efectividad personal, hablamos de una competencia transversal para gestionar las cosas de nuestra vida y, y las cosas de nuestra vida son las cosas que nos afectan y de igual manera que nos puede quitar el sueño un problema familiar, nos puede quitar el sueño un problema laboral, entonces no entiendo muy bien y creo que es un obstáculo separar aquellas cosas que elegimos para temas profesionales o para temas personales la, la, la competencia de la afectividad personal no entiende de esas diferencias como otras competencias, por ejemplo la competencia de aprender a aprender o la competencia social o ciudadana uno no tiene unos valores para relacionarse con sus compañeros de trabajo y otros diferentes para relacionarse con con sus vecinos. Yo creo que, que tenemos que ofrecer a la hora de, de aprender, porque una competencia se puede aprender, no nacemos con ella, aunque nacemos con las posibilidades de aprenderla, pues tenemos que, que, que intentar que por lo menos el punto de partida sea un punto de partida válido, porque si seguimos hablando de gestión del tiempo, de productividad personal, cómo centrarnos demasiado en el cómo hacer las cosas, en lugar de centrarnos en qué queremos hacer primero, eh, pues yo creo que vamos equivocados. Y eso genera muchas frustraciones, muchas personas que se ponen eh, con este ámbito. Entonces hacen cursos de gestión del tiempo, prueban esta aplicación de recordatorios de tareas nuevas, pero en realidad no han cambiado la estructura, no han cambiado la forma de relacionarse con las cosas que le llegan a su vida y por lo tanto creo que están condenados a fracasar una vez más. ¿Qué, qué, qué emociones? Tú que hablas mucho de emociones, ¿qué emociones nos genera el fracaso? pues abandono, básicamente abandono, esto no es para mí, eh, este es mi carácter, yo no voy a poder organizarme bien nunca y se genera una espiral bastante negativa que yo veo mucho a mi alrededor que yo creo que no es ni mucho menos responsabilidad el que lo intenta, sino que está aplicando recetas que no funcionan. Entonces yo creo que hablar de efectividad personal eh, es más conveniente que hablar de productividad personal, es más conveniente que hablar de gestión del tiempo, que es algo que ya se sabe, que no funciona y que de hecho el tiempo no es un recurso que se pueda gestionar, no es como el dinero que lo puedo poner en una hucha o invertirlo y que me venga más dinero al cabo de cinco años, el tiempo es algo el tiempo es una circunstancia que nos afecta, es como el viento no el viento es una circunstancia, yo no puedo ahorrar el viento, ni invertirlo, ni guardarlo aquí para que me venga el viento del norte cuando yo quiero el viento del norte entonces el, el viento lo tengo que gestionar cuando lo tengo disponible y lo que sí me hace falta es Conocimientos técnicos para aprovechar bien el viento, es decir, el viento eh, me, lo podré usar bien si sé a dónde voy y si sé manejar las velas que me lleven a dónde voy. Y ese es el conocimiento práctico que la efectividad personal sí nos abre una puerta muy grande y la metodología está en concreto, GTD también. Eh, un conocimiento práctico, práctico una, un planteamiento práctico, un planteamiento eh, muy bien definido, que hacer con las cosas que nos van llegando. Por eso yo confío mucho en esta, en esta metodología, porque además de experimentar que funciona, da poco, poco lugar a la interpretación, a, la, a, la, a ajustarlo al carácter, a ajustarlo a las circunstancias personales, y las circunstancias personales son las que son. Pero lo que funciona funciona para todo el mundo. Una cosa que también tenemos que, que tener presente es que si bien las personas somos únicas y diferentes, también somos muy parecidas en muchas otras cosas. Ya lo creo. Es decir, nuestro cerebro aprende de igual manera, por muy diferente que sea nuestro carácter. Eh, la, la, las decisiones conscientes las toma la misma parte de nuestro cerebro. Es decir, no hay nadie que tome decisiones conscientes con el hipocampo. Eh, no hay nadie que, que, que aprenda un saque de tenis de una manera diferente a cómo lo aprende otro. No, no es posible. Es decir, a veces nos escudamos mucho en que somos muy particulares o muy especiales, y es verdad que lo somos en muchas cosas, pero en otras no nos olvidamos de, de que todos aprendemos de la misma manera y que, y que hay aprendizajes que nos pueden servir a todos.
1: Entonces, Miguel, yo entiendo que la efectividad personal mmm, comienza o nace desde un cambio de mentalidad, desde un cambio de paradigma, y a partir de ahí enfocarte en cuáles son esas herramientas que pueden potenciar ese cambio de paradigma. Claro,
0: yo creo, yo creo que la efectividad personal, el cambio de paradigma viene por poner en duda las viejas fórmulas uh -huh. de organización personal, de huir de una planificación cerrada cuando todo el entorno es cambiante, uh -huh. huir de que de, del planteamiento. Mucha gente que está desbordada por sus circunstancias vitales cree que está desbordada porque no se planifica lo suficiente. Entonces hace un esfuerzo extra por planificarse más. Y entonces dice, si ya había planificado lo que iba a hacer en la próxima semana, ahora voy a planificar lo que voy a hacer en las dos próximas semanas. Pero el lunes de la primera semana hay una llamada eh, que nadie esperaba de un familiar que se ha puesto malo y todo se va, todo se va no por creo. donde sabemos que se va. Ya no lo creo. Entonces, ¿por qué no buscar alternativas, una planificación mucho más dinámica, una metodología que nos prepare mucho más para el carácter eh, incierto que tienen los días que están por venir? ¿Quién esperaba, por ejemplo, esto de, de, del coronavirus? Yo ahora mismo estoy trabajando en, en casa cuando lo normal es que esté trabajando dando clase en un instituto. Es decir... Esta metodología de la que vamos a hablar ahora a continuación cumple, cumple todos esos requisitos. ¿Por qué? ¿Por qué los cumple? Porque se ha ido desarrollando a la misma medida que los, que los tiempos han ido cambiando. A medida que el trabajo estaba eh, muy de, definido al principio, pero ya ha ido cada vez menos definido, tú, por ejemplo, Alex, tienes que inventarte tu trabajo. Tú has diseñado tu podcast, has diseñado la estructura, diseñas tu blog. eso no, no Nadie te está diciendo a ti que a las 8 de la mañana tienes que estar haciendo esto. Hay trabajos que sí. Yo desde mi ventana veo a gente trabajando en el campo y tiene muy claro lo que va a hacer cada día, pero no es eh, a lo que nos dedicamos nosotros como docentes o como formadores o como personas que estamos intentando ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Entonces, si seguimos utilizando planteamientos y metodologías eh, del trabajo antiguo, de lo que se llama el trabajo tradicional, aplicadas al trabajo del conocimiento, que es el trabajo moderno que tiene que estar definiéndose permanentemente cada día, pues estamos de alguna manera eh, echando piedras contra nuestro propio tejado sin saberlo con las mejores intenciones, es decir, es como aquel que quiere perder peso pero le siguen recomendando cosas que ya se sabe que no funcionan, no va a llegar a buen puesto y además no se va a sentir muy bien y va a perder la esperanza de que eso, de que lo puede hacer cuando en realidad sí lo puede hacer, la, la, todo el mundo puede ser efectivo si, si se lo propone y sigue los pasos adecuados, en mi
1: opinión. Vale, pues ya que hablas de eso, Miguel, me gustaría saber eh, cómo se enfrenta el concepto de efectividad personal al de las circunstancias personales. No decía el sabio, yo soy yo y mis circunstancias. Eh, ¿Es el concepto de efectividad para todos en ese sentido? ¿O se tienen que tener en cuenta y tienen un gran peso las circunstancias que cada persona tiene en su día a día?
0: Claro, a ver, a mí me, me da un poco de pudor. A veces me siento... Eh como cometiendo una imprudencia muy grande, cuando hablo desde una circunstancia eh, que se pueden considerar privilegiadas Qué bien. y trato de comentarle a personas que están en circunstancias mucho peores que las mías lo que tienen que hacer. Qué bueno. eh, ni lo quiero hacer, ni me siento cómodo haciéndolo, ni, ni es esa mi intención. Pero, pero por muy mm, dramáticas que sean nuestras circunstancias, es más, voy más allá. Cuanto más dramática sean, más necesitamos ciertas competencias. Al que la vida le es cómoda, lo tiene todo y, y, y se pega pocos coscorrones, pues quizá pueda vivir bien eh, siendo un torpe en este tipo de circunstancias, ¿no? Pero el que. Eh, la persona que no, la persona que tiene dificultades difíciles, es al que más le interesa ser una persona competente. Aprender por su propia cuenta. Yo no sé si tú has hecho un curso específico de cómo grabar podcast. No, posiblemente tienes capacidad para buscar información, para seleccionar la información, para poner en práctica, para fallar muchas veces, pero sin que se note, de manera que tú puedas sacar muchas conclusiones. No ha grabado 100 programas de podcast y lo ha lanzado de golpe. No ha ido grabando poco a poco, has obtenido mejoras, has pedido feedback. Yo creo que eso es bueno para todos y común para todos con independencia de las circunstancias en las que vivamos. Ahora, bien, circunstancias familiares dramáticas, circunstancias de escasez económica, dramática, circunstancias de, de... Ahora hablaremos de eso, cuando, porque he visto que me ha planteado también alguna pregunta sobre el tema de la felicidad y todo eso. Es decir, claro que hay circunstancias donde es muy difícil eh, emprender eh, ni siquiera... quiero decir, cuando uno lucha por sobrevivir día a día, ¿cómo va a pensar dónde se quiere dirigir y cuál es su propósito de la vida si tiene que, que sacar adelante a su familia cada día? Yo ahí ni me meto ni me quiero meter porque sería como, como vamos a ser...
1: Un terreno se me, peligroso. Se me debería
0: caer la cara de vergüenza. Decir, sí, sí. las circunstancias... Son la base de todo, son la base de todo para mí. Y, pero, pero también veo que hay gente con circunstancias muy buenas que sigue apelando a sus circunstancias, entre comillas, desgraciadas, para, no, eh, para no ponerse en marcha. Ahí sí que podemos hacer cosas. Es decir, eh, en, en circunstancias malas, reales, yo ahí no me puedo meter. Eso, eso tienen que venir personas expertas, personas que sean que sean conocedoras de las circunstancias en las que vive la gente, profesionales de la salud, psicólogos, no sé, médicos de familia, personas que sepan acompañar yo ni sé ni puedo pretender eh, eh, llegar ahí porque no, 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 sería, no sería adecuado
1: Miguel, háblanos de esa metodología tan chula del GTD sobre todo me gustaría saber ¿qué cosas probaste antes del GTD y por qué fue el GTD el que te dijo wow, venga, momento eureka, eureka. esto era lo que estaba buscando
0: muy bien, pues nada, te cuento un poco. Eh, hace cerca de tres años eh, descubro o me manda un amigo un, un curso gratuito con cuatro vídeos y con materiales de trabajo de Berto Pena que se llamaba Vivir sin reloj. Y, y me gustó mucho, ¿no? Porque él ya planteaba un poco el cambio de paradigma de vivir con una planificación cerrada a vivir con un rumbo, ¿no? Cambiaba el reloj por la brújula, ¿no? Y esa, esa imagen me, me gustó mucho. Cambiar un reloj, que un reloj es algo como que te agobia mucho, siempre viviendo perseguido por el reloj, a vivir con una brújula que te marca un sentido y yo creo que te permite avanzar un poco a, a tu ritmo. También leo a Stephen Covey, los, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que es un clásico que yo recomiendo. Empiezo a trabajar con Bullet Journal, y, y me, me empiezo a plantear la idea de, de cómo adaptar todos esos materiales y esas ideas a, a mis alumnos. Y buscando información, entonces doy con, con, con el nombre de José Miguel Bolívar y con David Allen y GTD. Y, y lo que leo me gusta tanto, que me compro los dos libros, tanto el de Bolívar como el de Allen. Empiezo por el de Bolívar, creo que fue un acierto, aunque él mismo recomienda leer primero el de Allen. Eh, yo no le voy a quitar la razón porque él es el que sabe, pero yo leí primero el de Bolívar. Y, y nada, por esa... Mmm, por esa trayectoria que yo ya, ya traía de, de implementar en mi vida de manera inmediata lo que creo que me voy a ayudar y comprobar si funciona o no funciona, eso es un defecto, una virtud que yo tengo, y, y creo que es una cosa que es la que me ha ayudado a, a implementar esta metodología u otros, otros cambios en mi vida como de los que hablaremos ahora. Y, y nada, y empiezo a, empiezo a experimentar las mejoras, eh, la sensación de control, la disminución del estrés... Eh, el, el darse cuenta de que confiábamos demasiado en nuestra memoria, en que la planificación eh, cerrada y rígida sirve para poco, y si sirve para algo es para aumentar el estrés, porque aunque tengamos mucha suerte y la primera planificación cerrada la podamos cumplir, porque el mundo, como decíamos antes, eh, eh, nos ayude, a la semana siguiente el mundo se puede volver en nuestra contra, ra radicalmente en nuestra contra. Nos mira un tuerto y, y, y adiós planificación y entonces yo creo que, que los principios universales básicos en los que se basa GTD, al margen de sus hábitos, de los que vamos a hablar ahora, pues funcionan para todos. Y, y entonces pues ha llegado para quedarse. Eh, el mismo José Miguel Bolívar dice que tiene cierto margen de mejora, la metodología en sí, porque se van conociendo nuevas cosas de neurociencia, de cómo funciona nuestro cerebro, de qué es mejor para aprender, de, de, de cómo podemos aprovechar mejor en cada momento para decidir eh, mejor que hacer en cada momento pero yo creo que, que como Bolívar dice, es el nuevo estándar de efectividad personal a nivel mundial GTD y, y si no GTD en concreto, los principios en los que se basa GTD
1: Venga Miguel eh, yo no sé mucho de GTD, ¿eh? de verdad no es una de mis, de mis especialidades sí que es verdad que he leído también mucha documentación sobre Bolívar porque es curioso, a mí también me dijeron que primero era buena idea leer el libro de Bolívar eh, tengo entendido que son cinco pasos, corrígeme si me equivoco, recopilar, son, pero... Sí, son cinco sí, hábitos.
0: Sí, Esta este es, este es una de, la, de, lo, de las confusiones que de entrada uno puede tener al, 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 al entrar en contacto con GTD. Cuando hablamos de pasos, interpretamos que hay una secuencia, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, y que se ejecutan de esa manera. ¿no? Yo empiezo, empiezo con el paso uno y acabo con el paso cinco, pero no es así. Lo que son son cinco hábitos que se explican como cinco pasos, pero lo que son, son cinco hábitos. Los hábitos son capturar o registrar, es aclarar, que es tomar decisiones sobre las cosas que hemos capturado, y organizar. Esos, esos son los dos únicos hábitos que son secuenciales, eh, el aclarar. El, 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 no, no vamos a entrar en profundidad porque daría para cuatro entrevistas, cada uno de los hábitos <risa> podría dar para una, okay. para una entrevista. Pero hay solo dos hábitos que son secuenciales, que es aclarar organizar, es eh, aclarar, es decidir, tomar ciertas decisiones sobre las cosas que hemos capturado, sobre las cosas que nos llegan al email. Cuando tú me mandaste un email proponiéndome eh, esta entrevista, eh, yo, yo lo gestioné de la misma manera a que si me hubiera, si me hubiera llegado un email del instituto eh, con una cosa que tenía que hacer o a una cosa que yo había apuntado eh, de una idea que se me ha ocurrido para el podcast, se, se gestiona todo de la misma manera. Y en función de lo que decidamos en el paso de aclarar, que se decide en frío, se decide en frío, si tú recuerdas cuando me mandaste... Eh, el email, eh, pues yo te dije muchas gracias Carl, eh, Alex por contar conmigo, te doy una respuesta en breve, eso me permite a mí enfriar la mente ver si yo estoy capacitado para esto, ver si encaja en mi esquema eh, eh, general, eh, por, mucho, por mucha ilusión que me hagas, si las circunstancias hubieran sido otras, te hubiera tenido que decir que no eh, permite, permite por un lado tener una situación controlada porque todo está capturado y por otro lado te da la tranquilidad de decidir en frío algo de lo que nunca nos arrepentimos es decir, siempre nos arrepentimos, nos genera mucho más estrés y ansiedad tomar decisiones en caliente que a lo primero que viene que decidir en frío cuando tienes en ese momento una visión general de las cosas que tienes o los frentes que tienes abiertos a las cosas que tienes o que quieres hacer. Luego hay un cuarto hábito que es el hábito de reflexionar, revisar, reflexionar. Y otro, el último, que es ejecutar. Que no simplemente es hacer, no simplemente es hacer, sino es decidir, qué tipo de trabajo hacemos en cada momento en función de las circunstancias en las que nos encontramos. GTD proporciona avances significativos a cualquier persona que lo implemente eh, si esa persona cumple dos requisitos. Uno, que tenga más cosas que hacer que tiempo para hacerlas y yo creo que es una cosa que es muy <risa> frecuente hoy en día. Nos viene, nos viene a huevo. Nos viene al pelo. Y otra, que esas cosas tengan que ser un poco definidas. Es decir, que nuestro trabajo sea lo que se llama el trabajo del conocimiento. Que no solo es trabajar, 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 trabajar como loco, sino que es decidir qué hago y luego ponerme, ponerme a hacerlo. ¿no? Es decir, es decidir, sobre todo es decidir qué se va a quedar sin hacer y quedarme tranquilo con que eso no se puede hacer. Eso me gusta. Esa mucho, es la clave. ¿no? Es decir, puesto que no vamos a llegar a todo. No vamos a poder leer todos los libros, no vamos a poder ver todas las películas, no vamos a poder hacer todos los cursos que queramos, no vamos a poder yo como profesor poner en marcha todas las iniciativas que me gustaría. Solo me puedo quedar tranquilo con lo que no hago si sé qué es lo que no estoy haciendo. Qué
1: bien.
0: Si lo que no estoy haciendo se queda ahí dando vueltas, me aparece esto, me agobia, luego esa, sabes tú como es esta, las tormentas mentales, no tú sabes de esto más que yo. Eh, 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 cuando dice controla tus pensamientos ya me río yo de, de controlar los pensamientos los pensamientos van y vienen a su ritmo y, y vienen cuando menos los llamas cuando menos te lo esperas y GTD te permite que ese impacto que tiene esa locura del pensamiento eh, ese impacto sea mucho menor porque te da mucho más control sobre lo que pasa, porque si viene algo de repente tú haces así, coges un post como este lo apuntas, ya se queda capturado claro, si tienes el hábito de luego a, a, a hacer lo que tienes que hacer con esto si se queda solamente apuntado no, no sirve de nada. Entonces nos da mucho control en ese sentido y nos permite ver a la vuelta de, de simplemente dos o tres semanas usando la metodología, si lo que estamos haciendo está alineado con lo que queremos conseguir un poco en la vida. Y hace que se reduzca en un gran porcentaje esa sensación que tenemos o que hemos tenido durante mucho tiempo de estar muy ajedreados, de estar con mucho movimiento pero con poco avance. Creemos que moviéndonos mucho vamos a avanzar mucho, pero no es sinónimo. Es decir, el movimiento no implica avanzar. El movimiento y sobre todo los movimientos descontrolados, lo que puede hacer es alejarte de donde tú quieres estar. No, no es que estoy agotado, es que llevo todo el día haciendo cosas, pero a lo mejor ha atendido al primer email que te ha llegado, a lo mejor te ha llamado a alguien con una urgencia para él, que para esa persona es una urgencia por su mala planificación o por lo que sea, y tú te has puesto con eso, llega a las 9 de la noche, está reventado y dices tú, pero ¿qué he hecho? Estaba apagando fuegos, esa, esa, esa imagen del bombero, no mucha gente, no es bombero, pero se cree que son bomberos porque están apagando fuegos propios y ajenos todo el día. Eso con GTD, no quiero decir que no pase nunca, pero te ayuda de manera, como consecuencia, a diferenciar bien eh, lo que es una urgencia real. Y una urgencia real es una urgencia real, que ahora mismo yo estoy hablando contigo, me llama mi mujer de ahí abajo que, que mi hijo se ha, ha tenido un accidente y te tengo que decir, Alex, lo siento continuamos en otro momento, lo mismo que te pasaría a ti. Eso son urgente. Pero, pero hay muchas cosas que vienen disfrazadas de urgencia disfrazadas de noticias urgentes, disfrazadas de cosas atractivas, brillantes, los shiny objects, no los que, de los que hablaba Carlos Rojo el otro día en la entrevista. Claro, si uno no tiene sistema, pues claro, va, va como un pez a los anzuelos. Va loco. Pero loco, loco es loco. Y te estoy hablando que no depende de que la gente sea más lista o menos lista. O sea, eso le pasa hasta, hasta hasta las personas con un coeficiente intelectual más alto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está hecho para acudir a aquello que nos llama más la atención en cada momento. Pero eso hace que, que tengamos control nulo y muy poca perspectiva, muy poco propósito. Tú le llamas más propósito, a mí me gusta más el tema de la perspectiva, pero es lo mismo. En realidad es introducir en lo que hacemos cada día el medio y el largo plazo para, si podemos, pues, ir dando paso. En ese, en, ese, en ese propósito, en, ese, en esa dirección en la que nosotros hemos elegido. Y también te permite reevaluar esa dirección. Es decir, vale, yo, yo había elegido ir por este camino, pero las circunstancias me han cambiado, los intereses me han cambiado y, y te permite también emprender cambio con, mucho más, con mucha más soltura, con mucha menos fricción, con mucha más fluidez. Por supuesto, GTD no hace las cosas por ti. Con las cosas las tiene que hacer uno. Pero, oye, si disminuye la fricción... No es lo mismo nadar en una calle con ocho nadadores que solo. No es lo mismo eh, montar en bicicleta con la rueda sin aire, con la rueda pinchada, que, que, que con las ruedas con nueve kilos de presión. Y, y entonces mucha gente lo que dice, no, no, es que no tengo tiempo de darle aire a la rueda, ¿no? De eso hablaba mucho Stephen Covey, con el hábito ese de afilar la sierra. Es que no tengo tiempo de afilar la, de, de, de inflar la rueda porque tengo que avanzar. Pero no nos damos cuenta de que si paras un poco e inflas la rueda, eh, cambia el pinchazo, le pones el parche o cambia la cubierta, Llevas la bici al taller, aunque pierdas tres días, te pones en marcha y menudo para hacer es pedalear con, con las ruedas llenas de aire. Aunque venga el turmalé por delante, el turmalé es muy duro, pero es que es más duro con las ruedas desinfladas que con las ruedas infladas. Eso es lo que GTT propicia. Y yo, eh, 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 a veces me acusan, la gente que me conoce, de, de, hacer, de, de hacer un poco de apóstol de, de esta metodología, pero es que, es que no lo puedo evitar, lo siento. A veces soy demasiado apasionado al hablar de ella.
1: Pero yo creo que es porque crees profundamente en ella, ¿eh? O sea, que en realidad yo no, veo, yo no veo ficción en todo esto, no veo, no veo que haya interpretación por ningún lado, ¿eh? Yo creo que es que lo vives. Lo vivo, lo vivo, lo estoy experimentando. Pero Miguel, yo creo que algo difícil hoy en día es el detectar verdaderamente qué es importante y qué es urgente. O, perdón, mejor dicho... Saber diferenciar entre lo que tú dices, en lo de, en lo de pararte e inflar las ruedas y en el momento en el que tienes que pedalear con más fuerza. ¿Cómo haces tú? ¿O cómo, cómo propicia el GTD el decir, oye, mira, eh, con este hábito conseguirás poco a poco saber discernir qué es eh, lo importante para ti y qué es el fuego, qué es lo urgente? Pues
0: mira, yo, fíjate, voy a ser un poco atrevido.
1: Yo voy a decirte que no existe ese dilema. Con GTD uh -huh. no existe.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Porque nos tenemos que dar cuenta de que las prioridades y las la, la, la importancias, entre comillas, también son dinámicas, pueden cambiar. Lo, lo que hoy, tú imagínate que hoy te estás eh, eh, dedicando a alguien, a algo que te parece importantísimo. Y por lo que uh -huh. sea, por las circunstancias que tú crees que, que, que suceda, tienes que dejar de hacerlo y, 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 y pasan tres días hasta que puedas volver al ordenador. Resulta que eso ha perdido su importancia. No era tan importante. Si a la vuelta de tres días algo... Eh, ha perdido toda la temperatura que tenía en ese momento, no es ni importante ni urgente. Lo que pasa es que diferenciar eso sin tener estructura es muy complicado. Las urgencias en realidad son muy pocas. Entonces, eh, eh, si uno no tiene un sistema definido, una metodología concreta, lo que yo le llamo una infraestructura de funcionamiento, de gestión de las cosas de la vida, con independencia de lo que se dedique, es muy difícil no dejarse llevar por la urgencia del momento. Y eso de las prioridades y todo eso, es que ya todo es tan voluble, tan líquido, que, que no es que hagamos como, como en la película que aquella, no sé si era eh, Groucho to o decía estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros. No se sí, trata claro. de eso, pero se trata de que las circunstancias vitales cambian, los intereses cambian, las circunstancias mismas de nuestro trabajo cambian. Yo veo a compañeros míos, grandes profesionales, grandes docentes de secundaria, que van locos. Aquí, ¿por qué? Porque llega una metodología llega una aplicación nueva, llega una, una nueva forma de comunicarse con sus alumnos, llega un nuevo curso, están matriculados en dos cursos que ya no les interesan porque tal, y viven aquí. Y dicen que sí a todo lo que les va llegando, ¿no? creyendo que eso es importantísimo y súper urgente. Y además si no hacen la edición de ese curso en el primer momento, ahora estamos, ahora estamos de alguna manera bombardeados por el email marketing, webinar de no sé qué, webinar de no sé cuánto, los cinco secretos para no sé cuánto, los siete secretos de no sé cuánto. Claro, aunque tú hayas tenido cuidado a la hora de suscribirte, todo te interesa. ¿Cómo no va a ser importante los cinco claves para mejorar mi efectividad personal? ¿Cómo no va a ser más importante las cinco estrategias para estar más tranquilo? ¿Cómo no va a ser importante las cuatro claves para lanzar tu negocio online? ¿Cómo no va a ser importante... Eh, es que todo, si yo vendo cosas, ¿cómo te voy a decir que no es importante lo que yo vendo, Alex? Claro, Entonces, sí. claro Es muy complicado, es muy complicado jugar diariamente a definir lo que es urgente y lo que es importante. GTD lo que te permite es dejar claro qué es lo que tú quieres en frío que entre a tu sistema. Y lo que entre a en tu sistema es como es tu vida. Y tu sistema es revisable, es accionable, está actualizado permanentemente. Y hay una cosa que se llama incubadora donde tú puedes dejar las cosas que a día de hoy no tienen cabida en tu vida, pero están ahí, están controladas, están en un sitio y es un lugar que tú visitas con cierta periodicidad y dices, bueno, pues ha llegado el momento de empezar con este curso, ha empezado el momento de eh, leer este libro, ha empezado el momento de empezar a hacer pruebas con esta aplicación para grabar un podcast ya con efectos especiales del copetín. ¿Ha llegado? Uno lo decide en frío y con claridad, no, no, no tiene que estar siempre, siempre contestando que sí o que no a esas ofertas de última hora que te llegan. ¡Empezamos en 15 minutos! Claro, eso es urgentísimo sobre todo porque te va a vender un producto o te va a vender algo, eso es importantísimo empezamos en 15 minutos, no te lo puedes perder esta es la última oportunidad métele las noticias, métele las redes sociales métele eh, pues métele eh, pues, pues, la interminable lista que nuestro cerebro no puede no puede eh, manejar y eso ya, eh, los que son profesionales de la psicología los médicos de familia ya lo están diciendo no, 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 es que no, no, no podemos no podemos, no estamos hechos para esto. Entonces no solo consiste en cuestiones técnicas superficiales, sino en cuestiones de paradigma, como tú has dicho, en cuestiones profundas, en cuestiones de dotarse aunque haya que parar la bici, aunque haya que desmontar la rueda, aunque haya que comprar cubiertas nuevas, no podemos seguir avanzando de esta manera. Porque no solo no vamos a ningún sitio, sino que vamos a terminar totalmente desquiciados, culpando al mundo, y va a culpar al primero que te, se te cruce por delante. Que mi hijo ha hecho esto, que mi pareja ha hecho lo otro, que mis alumnos no trabajan, que mi director no sé cuánto, que mi no sé qué no sé cuánto. Cuando en realidad eh, 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 no son los culpables de lo que a mí me está pasando.
1: Es responsabilidad tuya, claro que sí. Bueno, y antes de entrar en una cosa que tenía mucha ganas de hablar contigo, de esa filosofía de vida tan chula que compartimos, eh, Miguel, háblanos un poco de herramientas, háblanos de aplicaciones o... ¿Qué cosas eh, en la tecnología de hace 20 años o en la tecnología actual usas tú para poner en práctica tu GTD? Pues mira, yo
0: eh, eh, he sido tan obediente a la hora de implementar la metodología <risas> siguiendo los consejos tanto de David Allen como, como de José Miguel Bolívar que yo llevo mi sistema en un cuaderno. En un cuaderno A5 con separadores, aquí están, los diferentes elementos de mi sistema. Es un, un, una agenda que es toda mi vida, toda mi vida o todo lo, aquello que yo tengo que, dejar, que tener controlado, que es susceptible de generarme un problema, todo aquello que es susceptible de aparecer en el momento inoportuno y quitarme la concentración de lo que yo esté haciendo, todo lo, es, eh, eh, todo lo que es susceptible de que se me olvide y que no pueda cumplir un compromiso bien conmigo mismo, bien con una tercera persona, eso está aquí. Eso está aquí, en este, con este portamina y con este papel eh, la, la, a veces corre, mm, corremos el riesgo de identificar todo lo nuevo como bueno y todo lo viejo como malo, pero lo analógico okay. sigue teniendo su, su lugar en el mundo digital y, y yo, de momento, a la hora de la organización personal, he optado por lo analógico. Siendo un profesor muy digital y siendo una persona muy digital. Eh, mi sistema está eh, básicamente en, esta, en este cuaderno y luego, como aplicaciones, pues tengo una... una aplicación muy básica, soy muy minimalista en esto de las aplicaciones digitales, que es Google Keep, para llevar algunos de los contextos de, de GTD, uso Google Drive para el archivo para el archivo digital, uso Feedly como suscriptor de, de blogs y de webs que me gustan, uso Pocket para lecturas pendientes, y ahora estoy empezando, estoy muy emocionado, llevo días con, con un sistema de gestión de notas para los que generamos contenido como tú que tienes que, que, que generas contenido para las personas que escriben que se llama Zettelcasting no sé si, lo, si has oído hablar de este Zettelcasting no pues te, te, te recomiendo que lo captures Zettelcasting porque okay. es un sistema eh, que me tiene cautivado estoy estudiándolo he, 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 he empezado recientemente a estudiarlo y, y bueno ese básicamente es mi sistema pero bueno las herramientas son lo de menos porque la, o sea, las herramientas pueden ser un obstáculo eh, las herramientas no van a solucionar los problemas que nosotros tenemos, a no ser que nosotros cambiemos nuestra forma de, eh, no solo de manejarlas, sino de relacionarnos con las cosas que tenemos que manejar con las
1: herramientas. Ok, le voy, sí. voy a dejar la nota del Muy programa, bien. porque me ha parecido interesante. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, madre mía, estoicismo, ¿cómo una cosa tan antigua? puede estar hoy en día tan, tan de moda, porque yo creo que se está empezando a poner de moda esta corriente filosófica, esta forma de vivir, esta forma de pensamiento. Y sobre todo me gustaría saber cómo llegó a tu vida y cómo encaja eso del, eso del estoicismo en tu filosofía de vida. Hablamos un poco de todo esto.
0: Venga, pues cuento un poco sin extenderme porque como es un tema también que me... Que me apasiona mucho corro el riesgo de, de tirar del hilo y no parar tú para mí en cuanto lo consideres conveniente no no porque
1: yo disfruto yo no puedo pararte ¿eh? no bueno, me pongan yo, esa aprieto en, ¿eh? en el
0: episodio 78 del podcast de meditaciones estoicas cuento un poco la historia de lo que es mi relación con el estoicismo pero tiene como va, varios puntos no el primero es pues lo que uno puede estudiar en el instituto en bachillerato yo soy no soy de la eso soy de, de, del pub y del coo y, y bueno lo que ha podido eh, lo que ha podido uno conocer de los estoicos en el instituto y arrastrando desde entonces pues ese, ese, esa imagen estereotipada del estoico como alguien al que no le afectan las cosas, ¿no? está por encima de las emociones tanto positivas como negativas. Y luego ya aprendo que es una idea equivocada. Y luego en un blog que yo sigo desde hace mucho tiempo, todos lo conocéis, de, de Cine Revolucionario, de Marco Pásquez, pues hubo un, mm -hmm. un post que hablaba de siete, siete lecciones estoicas que pueden ser de, uh, no me acuerdo el, el concreto del post. ¿no? Y luego eh, hubo otro elemento que un muy buen amigo mío, Augusto Ariza, en su cuenta de Twitter, en su bio de Twitter, eh, tenía una cita de las meditaciones de Marco Aurelio, que decía, examina con atención tus guías interiores e indaga qué evitan los sabios y qué persiguen. ¿No? Y es una, dentro de, la, de lo poderosas que son todas las meditaciones de Marco Aurelio, esta en especial, ¿no? eh, dice, indaga qué evitan los sabios y qué persiguen, ¿no? por qué son sabios los sabios, qué han hecho, eh, a, a qué se, se han acercado, qué se han, de, de qué se han alejado, y como yo no soy más listo que ellos, ni ahí arrimado, como decimos por aquí por Murcia, y siempre se me ha dado muy bien copiar, es decir, yo no puedo presumir de eso, pero, pero puedo decir que me ha servido como competencia. Yo me, me, lo digo con la boca pequeña, que no me a mis hijos. Yo me copié mucho en el instituto, ¿no? De los que sabían, de mis compañeros que sabían. Además eran muy generosos conmigo y me dejaban copiar. Y digo, ¿por qué no sigo copiándome de los que saben? pero no copiándome para obtener una buena nota, sino para vivir mejor. Porque el estoicismo de lo que habla es de aspirar a una vida mejor, a una buena vida. No a una vida buena de posesiones materiales, que si las hay y se pueden disfrutar perfectamente, no, no, no reniegan de ellas, pero sí para vivir una, una buena vida. Y en relación a eso, eh, di, tú me has preguntado por qué algo tan antiguo tiene tanta... tanta porque sigue vigente
1: hoy en día, o sea, porque se puede aplicar todo.
0: Y te voy a leer y te voy a leer literal el eh, primer párrafo, los dos primeros párrafos de Sobre la felicidad de Séneca, escrito hace dos uh mil -huh. años, en el siglo I de nuestra era. Y vamos a ver si tiene actualidad o no. Dice, todos los hombres, hermano Galeón, quieren vivir felices. Pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida, van a tientas y no es fácil conseguir la felicidad de la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente la busca, si ha errado el camino. Y si este camino lleva en sentido contrario, la misma velocidad aumenta la distancia. Hay que determinar primero lo que apetecemos. Luego se ha de considerar por dónde podemos avanzar hacia ello más rápidamente. E iremos viendo por el camino, siempre que sea el bueno, cuánto se adelanta cada día. Y ahora fíjate si esto tiene actualidad. ¿eh? No había ni redes sociales, ni noticias, ni Netflix... <risa> Ni, ni nada, dice, hace dos mil años mientras cerremos de acá para allá, sin seguir otro día que los rumores y los clamores discordantes que nos llaman hacia distintos lugares se consumirá entre errores nuestra corta vida aunque trabajemos día y noche para mejorar nuestro espíritu se está definiendo hace dos mil años lo que nos pasa ahora, que estamos esforzando ¿no? mucho, si la gente yo creo que se esfuerza hay mucha gente que, que tacha a los demás de vagos, candules y tal yo, yo creo que no, yo creo que la gente Joder, lo que pasa es que está agotada de probar cosas que no funcionan. Y de, y de ir como pollos sin cabeza probando una cosa, probando otra. Dice, hay que decidir pues a dónde nos dirigimos y por dónde. No sin ayuda de algún hombre experto que haya explorado el camino por donde nosotros avanzamos. Es decir, necesitamos guía, necesitamos eh, coger un camino, probar, sacar conclusiones mediante, mientras vamos avanzando y eliminar un poco de nuestra de nuestro campo de visión, ¿eh? de nuestro campo de visión es como si vamos conduciendo y queremos tener todo el mundo a nuestra vista, ¿no? Tenemos que tener la carretera y quien va viviendo, que es lo que nos, lo que nos, lo que nos va a permitir o impedir llegar a, a, al trabajo, en el coche. Eso no lo ponemos en duda. Pero cuando estamos en otros ámbito, lo queremos tener toda la vista, no queremos perdernos nada. En fin, pues el estoicismo yo creo que también nos da las claves, de alguna manera nos ayuda mucho a, a, a darnos esa guía es una filosofía práctica, una guía sobre cómo actuar en el mundo moderno pues para el tiempo que tengamos de vida, que no sabemos cuánto va a ser, no sabemos ni siquiera si este episodio se va a publicar, no lo sabemos, nos hace mucha ilusión que se publique, Alex, pero no lo sabemos si se va a publicar.
1: No lo sabemos. Miguel, es que no, no lo sabemos.
0: sabemos. Mientras estemos vivos, pues vivir eh, con un objetivo claro que es la tranquilidad, la paz interior, eh, la ataraxia de la que hablan los, los estoicos, y. y y de alguna manera in, introducir en nuestra vida aquellas cosas que nos acerquen a ese estado de ataraxia, no que nos alejen. Lo que no podemos decir es que queremos tranquilidad, pero, pero, pero si nos levantamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos lo contrario de lo que nos proporciona tranquilidad, pues ahí hay, hay una... hay una, una, una No me gusta llamarlo incoherencia, porque yo soy también el tema incoherente del mundo, porque la, la coherencia absoluta no existe. ¿no? Pero lo que hay es una incongruencia muy grande entre lo que decimos perseguir y lo que hacemos para perseguirlo. Y aquí Seneca, en el párrafo primero de su libro sobre la, sobre la felicidad, nos lo dice. Entonces el estoicismo es una filosofía de vida, una forma voluntaria y consciente de estar en el mundo que nos puede dar un poco las claves para iniciar ese camino. Que no quiere decir que lo vayamos a conseguir, pero quiere decir que cada momento de tranquilidad que nosotros cons consigamos, pues bien habrá merecido el esfuerzo, por lo menos desde, desde mi punto de
1: vista. Hace muchísimos años, leí muchos, muchos, muchos años, leí una historia que hablaban de un joven eh, esclavo que le daba por pensar, que le daba por meditar y que le daba por tener unas eh, profundas reflexiones sobre la vida y decían que tenía un amo que lo llevaba todos los días hacia el centro de, de su ciudad para vender una serie de trajes, una serie de, de lo que eran perfumes y de que ese esclavo en cierta ocasión se le cayó un perfume y lo rompió y su amo empezó a pegarle con el palo en la espalda a lo que el joven filósofo, que en esa época no se conocía el nombre pero te lo diré yo, era pícteto le dijo, tenga usted cuidado que si sigue golpeándome de esa forma va a partir el palo, el palo. <risa> o sea, me dio, me dio que pensar este claro. tipo eh. dije, esto si es mentira, es una historia muy buena va a vender muy bien, pero si es verdad, madre mía ¿Cómo puede una persona ser feliz con algo que le está proporcionando una incomodidad tremenda? Me decía son, a mí mismo. Son casos extremos,
0: pero ponen eh, de relieve eh, el, el, el punto clave del estoicismo. El estoicismo es tan potente que dice lo siguiente. Es imposible que tus deseos no se hagan realidad. Siempre y cuando desees aquello que debes desear. Y dice que lo que es solo podemos desear aquello que depende de nosotros. Y nunca podrá depender de nosotros las acciones de otro, los resultados de nuestros esfuerzos, las opiniones de otro eh, o las cosas que no son simple y llanamente nuestro juicio sobre las cosas, nuestras opiniones y nuestras decisiones de acción, nuestras acciones. Claro, aparece un sabio cada 400 o 500 años en cada una de las <risa> tradiciones. No, no, nosotros no podemos ser espíritu. Posiblemente a mí si me pasa eso me levanto o bien salgo corriendo. O bien le reviento la cabeza con el mismo palo que me están reventando la cabeza a mí. ¿Por qué? Porque no soy un sabio. Pero, eh, pero, pero sí tengo una gran oportunidad para progresar, para, para, para eso de lo que tú hablas también, también para separar lo que es la emoción de la acción, para, para centrarme cada día en qué depende de mí y qué no depende de mí, para darme cuenta cada día de, de en qué medida voy practicando en, en lo que es la virtud estoica, las cuatro virtudes cardinales, la sabiduría práctica, la templanza, el coraje... Eh, eh, y, y la justicia y, y, y de alguna manera pues es un planteamiento de vida que, que nos puede ayudar en esta época tan convulsa que nos creemos que es la única época convulsa que ha habido, pero todas las épocas han tenido lo suyo y si no que se lo cuenten al mismo Episteto antes de que Pafordito que era ese, ese amo suyo, lo liberara ¿verdad? Eh, pues, pues yo creo que es una es una una filosofía de vida a la que merece la pena acercarse. De hecho, tenía aquí otra cita preparada, tenía una cita antigua que era la de Seneca y una cita moderna de Pigliucci y voy a leer solo el final de la de Pigliucci que dice La filosofía estoica no es una panacea, ni trae una varita mágica, pero es una fuente increíble de sabiduría y fuerza interior, y cuanto más la estudies y practiques, más frutos producirás. Pruébala, no te arrepentirás. Este es el, el final de la introducción de un kit de emergencia que ha escrito Máximo Pigliucci. Para esta época del confinamiento por el, por el COVID-19, y que yo recomiendo: si se busca en Google simplemente Kit, de, o no sé si estará traducida al español, Emergency Kit, Massimo Pilucci, es un documento de un valor incalculable gratuito, es decir, que, que ahí está, ahí está. Y, y yo creo que, que por muy de moda que se haya puesto, pasará a la moda, porque la moda, por definición, pasa, si no, no es moda. y, y y bueno, y si hemos tenido la suerte de entrar en contacto no, no importa por qué entremos en contacto con ella si es por moda, pues, pues bienvenida sea la moda no y, y nada, y yo invito a la gente a que conozca un poco más de, de ella, invito a la gente a que, a que escuche eh, entrevistas de Massimo Pilucci, que otro, entrevistas de otras personas, que hab, de Donald Robertson que también habla de, de, de estoicismo, en de las meditaciones estoicas que es lo que hago yo, que no es nada más que, te, que tenga mucho mérito que simplemente es traducir al español el canal de, de Massimo Pilucci, en fin las puertas de entrada pueden ser, pueden ser varias, pero yo creo que nadie se arrepentirá de poner en práctica en mayor o menor medida esta, esta filosofía de
1: vida. Miguel, pues ha llegado el momento. No conozco ahora mismo mejor persona que pueda hablarnos de qué es para él la felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad, Miguel? Cuéntame.
0: Pues, eh, pues yo la verdad es que es un término, un concepto, una idea eh, que, que siento y siempre he sentido, por lo menos desde que he empezado a reflexionar sobre ella. Eh, que me queda un poco grande. De hecho, voluntariamente no la uso. Uh -huh. No la uso. No la uso por qué? Por varias razones. Una también por pudor, por, por eso que comentábamos antes, porque mis circunstancias son tan ventajosas o tan privilegiadas en relación a otra tanta gente que yo me puedo permitir el lujo de reflexionar sobre si soy feliz o no. Y eso es una cosa. Con la, que no, con la que no soy capaz de relacionarme con naturalidad. Entonces, eh, creo que cualquier persona en cualquier circunstancia puede tener propósito, puede intentar mejorar, pero hablar de felicidad me, me cuesta trabajo, sinceramente. ¿eh? Y mira que este podcast se llama, lo, lo lleva, lleva la palabra en el título, La fiesta de la felicidad. Cuando hablamos de felicidad, yo creo que hablamos... O preguntamos por dos cosas diferentes. Una, en el momento presente, ¿no? Cuando a alguien nos, nos preguntan que, que eres feliz, pues yo creo que va a depender mucho de, de qué te ha pasado en el, en el momento anterior, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, se te acaba de romper una... Un, te acabas de comprar un gran ordenador y se te acaba de caer y se te ha roto y no has comprado seguro, no tiene garantía, entiendo que, que muy feliz. Ah, eso no lo pregunto. Eso es una cosa. Y luego está eh, el conjunto, ¿no? El conjunto, la vida en su conjunto. Eh, eh, se siente uno satisfecho con la vida, con lo que está haciendo... Eh, tiene una eh, perspectiva de mejorar, tiene unos eh, frentes abiertos que le aporten valor a su, a su vida. Yo creo que también tendrá que ver con eso. Paul Dolan, que, que ha escrito un libro muy bueno que se llama Diseña tu felicidad. Eh, le, estudia La suerte que tenemos es que en relación a este ámbito cada vez hay más evidencia científica. Porque como nada escapa a la biología, la, la felicidad también tiene su base fisiológica, tiene su base neurológica, tiene su base hormonal. Tiene su base de contexto. Cada vez sabemos más sobre este tema y eso es bueno porque nos impide irnos cada vez más por los aires. ¿no? Entonces, yo creo que, que es bueno que leamos sobre felicidad y que nos formemos sobre felicidad desde una perspectiva científica y, y que nos pongamos un poco en sobreaviso, que nos defendemos sobre lo que se viene llamando eh, la, la industria de la felicidad. ¿no? Aquellos que eh, están sacando mucho provecho eh, animándonos a que seamos más felices de lo que somos. Incluso no nos dejan satisfechos con lo felices que ya seamos, más o menos. No, no no, es suficiente, puede ser todavía más feliz, ¿no? De manera que, por muy feliz que tú te sientas, si crees que puedes ser más feliz, pues la insatisfacción ya está, ya está generada, ¿no? Se sabe, con el dinero pasa un poco igual, se sabe que a partir de, de X dinero, eh, te crees que más dinero te va a dar más eh, otro tipo de cosas, pero está, está comprobado científicamente que eso, que eso no pasa, ¿no? En unos primeros estadios, si, de estadios si, si, más dinero si se traduce en más satisfacción con la vida, pero a partir de ciertos puntos, yo creo que no. Y yo creo que, que cuando hablemos de felicidad, y sobre todo los que habláis de este tema, y los que con mucho mérito estáis ayudando a mucha gente a, 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 a emprender este camino, eh, debemos o debéis ser muy prudentes a la hora de, de este tipo de mensajes. ¿no? Eh, claro que el esfuerzo individual es, es importante, pero, pero también también serán condiciones sociales para que las personas puedan ser más felices como individuos es decir de alguna manera está bien señalar al individuo sobre lo que puede hacer para ser más feliz pero no culparlo de todo no porque, porque no solo depende de él eh, de alguna manera hay una tendencia muy grande a decir si no lo consigues tú solo con tu propio esfuerzo fracasas no porque aquí están todos los recursos aquí están eh, todos los blogs todos los gurús todos los está todo pero 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 nos lleva, nos lleva hacia algún tipo de, no sé, yo lo percibo así como autoexplotación de uno mismo, ¿no? Como si uno fuera una empresa, tuviera que ser muy productivo, muy feliz, pero como nunca está clara la línea de cuánto productivo y cuánto feliz tiene que ser, no, no es como una carrera de correr, que está clara la línea de meta, la cruzas y ya te preparas la siguiente. Aquí, ¿cuándo descansa uno? De todo este tipo de cosas. Y luego, eh, otra cosa que, que sobre la que yo también me indigno mucho, es sobre el tema del de, 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 de pensamiento positivo eh, o estar obligado a pensar positivamente. Bueno, las emociones tienen su base biológica, las negativas sobre todo, las positivas también. Y, y me gusta mucho el planteamiento que hace el estoicismo. El estoicismo acepta tanto las positivas como las negativas. las negativas estaría la ira, la envidia, el miedo sobre todo. Las acepta y dice, organicemos nuestra vida de manera que transitemos en la medida de lo posible más hacia las positivas, pero sabiendo que vamos a sentir ira, que vamos a sentir odio, que vamos a sentir eh, miedo, y, y no nos hace sentirnos culpables por eso. Pero yo percibo, dentro de esta industria de la felicidad, de la autoayuda, percibo mensajes peligrosos, que no ayudan, aunque sean muy bien intencionados. Eh, enlazamos un poco con lo que hemos dicho antes de la productividad personal, o el ejemplo que hemos puesto con... con con el tema de, de adelgazar, ¿no? está, eh, Hay muy buena intención el que alguien nos diga que para adelgazar tenemos que comer menos, movernos más, pero es que sabemos ya que no funciona, que no es que, que no funciona, que es más importante el qué comemos que cuánto comemos, que es más importante el estrés a la hora de adelgazar que, el, que, que la actividad física. Es decir, incorporar ese conocimiento científico a los mensajes que damos, a las estrategias que facilitamos, y a la información que ponemos en manos de la gente para que si lo intentan por lo menos que tengan más garantías de poder conseguir porque si no la frustración tiene que ser enorme y hay mucha gente y tú lo sabes mejor que yo pasándolo muy mal muy mal pero muy mal es muy mal con niveles de ansiedad enormes con niveles de, de miedo vital enorme con con, con depresión con uf, yo en fin el diagnóstico es que eh, para mucha gente es muy malo y si lo que reciben no, ya se sabe que no funciona, pues, pues, pues es, es, el, el cóctel es, es mortal. Es muy malo. Muy mal. Entonces yo soy muy imprudente a la hora de hablar de, de, de felicidad. Yo trato de, me, me, como me gusta el tema me engancho y no te diré, y me pongo a hablar y no paro. Discúlpame.
1: No, 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 ni mucho menos. Además trato, me gusta muchísimo de, lo que estás diciendo. ¿eh?
0: Trato de, de ser muy muy poco ambicioso. Cero. Sí, 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 es genial. Muy poco ambicioso y trato de, de hacer cosas incorporar más acciones con propósito a mi vida y ver lo que pasa y si de esa manera me siento mejor pues, pues con eso me conformo si aumento las posibilidades de sentirme mejor más conforme con mi entorno, ayudar más a la gente que me rodea, sabiendo que podría hacer 18.000 millones de cosas más que no soy capaz de hacer todavía, quién sabe si las podré eh, hacer en un futuro ¿no? Eh, pues con eso me, me conformo y hay días que los paso maravillosamente bien y hay días que estoy deseando que se terminen y esa es la vida y, y ya está y eso es lo que te puedo decir de la, de la felicidad creo que ayuda poco pero es mi reflexión
1: no, ¿por qué? ayuda poco ha sido sincero me gusta muchísimo además una visión muy particular y creo que en 200 episodios del podcast esta respuesta ha sido muy interesante ha combinado cosas potentes de las que yo creo que también merece la pena hablar eh, tú lo has dicho esto es una industria eh, una industria que mueve muchísimo dinero que trata con un producto que siempre va a estar ahí que es el sufrimiento de las personas o sea que eso no se va a agotar es como, pues no sé, como la luz del sol eso que sí esperemos que no se agote nunca que esperemos que no se agote nunca pero, pero es algo que no se va a agotar y que está muy bien, a mí me ha gustado mucho Miguel, ahora quiero saber cuál ha sido alguna de las lecciones más importantes que te ha enseñado en la vida en plan bofetón fuerte en la, en la cara en plan sobredosis de realismo en tu plano personal, profesional, no me importa quiero saber cuál ha sido una de las lecciones más importantes de tu vida
0: Hombre, pues, pues yo eh, yo creo que hubo una intención después antes de una cuestión personal que me sucedió que fue la que me llevó hace 15 años a verme en la situación de pedir ayuda de pedir ayuda psicológica okay. es decir, yo hasta ese momento hasta ese momento yo eh, era tan chulo, tan chuleta que me creía por encima del bien y del mal así te lo digo es más, yo me llegaba a mofar de la gente que decía que tenía depresión. Wow. O sea, no me podía imaginar que eso fuera real. Estoy hablando que ya, ya tenía yo mi, mis casi 30 años. Es decir, no es que fuera un adolescente, eso te lo explicas en un adolescente. ¿no? Pero yo, por las circunstancias que fuera, yo eh, había vivido muy crecido, eh, me creía en, muchas, en muchos ámbitos de la vida más que nadie. Pero claro, eso, eso estaba, ahora lo veo con perspectiva, pero eso ya me lo decía la gente eso estaba llamado a, a terminar un día, y no poco a poco. O sea, cosas cambian y siempre es de golpe. Es decir, yo creo que, que, que lo identifiqué como un fracaso en su momento, pero supuso una lección importantísima, es no, no dudar en pedir ayuda cuando uno lo necesita. No dudar en reconocer cómo me siento en un momento determinado, con independencia de cómo sea el entorno, eh, por muy brillante que sea o por muy bien que se supone que yo me debería estar sintiendo en este momento. Eh, por muy bonito que sea el amanecer que yo estoy viendo, yo me puedo estar muriendo por dentro. Y por muy feo que sea este sitio donde estoy, que estoy en un vertedero de basura, puedo estar en la mayor paz interior del mundo. Entonces, ese, para mí es un aprendizaje muy, muy bueno. Es decir, dejar de buscar ahí fuera cosas que, que causen mi tranquilidad y dejar de buscar ahí fuera cosas que causen mi desgracia y dolor, a no ser que sean tan evidentes que sea que alguien me esté torturando o que alguien me... Eh, cosas del día a día de la gente, ¿no? Eh, y básicamente eso es lo que yo te podría decir. Es decir eh, el fracaso fue pegarme un ostión del 15, donde ese, esa, esa persona que a sí mismo se tenía muy idealizada se dio cuenta de que era pura ceniza eh, y no se pudo recomponer hubo muchos intentos de recomponer esa ceniza pero la ceniza ya sabes muy bien tú que no vuelve a ser el tronco quemado ya no puede ser tronco quemado y a partir de ahí pues se inicia un camino de, de mejor un camino mejor, un camino mejor. Y, y, y en el centro de todo eso está relacionarme con, con las personas de otra manera escuchar mucho más a las personas no escuchar para responder sino escuchar para aprender eh, en fin eh, no, no pasarme de listo, eh, al contrario. En fin, pues eso es lo que te puedo decir así un poco a nivel personal. Eh, saber que necesitamos a los demás y que no hay nada de debilidad en pedir ayuda, sino todo lo contrario.
1: Eso es un poco lo que te puedo comentar. El poder del hábito, Miguel. ¿Tienes hábitos? ¿Crees en él? Venga, cuéntanos.
0: Hombre, pues, pues no, no es que crea en él, es que creo que es, es la, la mayor herramienta de transformación vital que puede existir. De hecho, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, lo que pasa es que no lo hace con la suficiente frecuencia. Ajá. Ni más ni menos. Qué bien. Todo el mundo o sea, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero o bien no se dan las circunstancias, o bien no se, ha, no, no se ha diseñado un entorno para que hacer lo que hay que hacer sea más fácil, o bien a la gente no le ha llegado el momento. O no quiere. La libertad está, es el valor supremo. Pero, pero yo creo que, que el hábito, eh, pequeñas acciones repetidas durante el tiempo suficiente, Transforma la vida, no te convierten en otra persona, porque lo que somos somos, pero te hacen, eh, te convierten en, en, en una versión diferente de la misma persona, que puede ser para bien o, o para mal. Pero yo creo que si uno se dispone a cambiar de hábitos, pues es para bien. Y creo que el poder de los hábitos es eh, brutal, y los testimonios de la gente lo, lo, lo corroboran, ¿no?
1: ¿Qué modelo sigues? ¿Te inspiras en alguien?
0: Pues yo, ha habido varias personas que me, han, que, me han, que me han inspirado mucho en este sentido. Eh, no sé, eh, he cambiado muchos hábitos, tanto en temas de alimentación, de ejercicio físico, eh, de varios ámbitos. O sea, hay una persona que es muy inspiradora, que la hemos nombrado antes, que yo creo que ha transformado la vida de, de, de miles y miles de personas, que es Marco Vázquez, uh -huh. que tiene un enfoque integral muy bueno y ya desde hace unos meses o años ha ha incluido la parte de mentalidad en su proyecto. Antes solo era el tema de salud, de alimentación y de ejercicio, pero ahora, ahora ya ha, ha traspasado un poco esa línea. Yo creo que su, esquema, que su esquema es muy bueno. Un esquema basado en un planteamiento pareto, de no obsesionarse, de no llevar las cosas al extremo, pero sí que mayoritariamente aquellas cosas que hacemos pues vayan alineados con, eso, con esos hábitos. ¿Por qué? Pues porque cómo nos sentimos en el día a día es, es importantísimo el nivel de energía que tenemos a la hora de afrontar las cosas de la vida, yo creo que es básico, y cambiando algunas cosas de nuestra alimentación, de nuestro ritmo circadiano, de nuestra exposición a la luz, de nuestro uso de pantallas, de nuestros horarios, de nuestra alimentación eh, y nuestra actividad física, pues yo creo que podemos, podemos, con independencia de cuáles sean nuestras circunstancias, podemos podemos mejorar nuestra vida mucho. Miguel ¿cuál... Un hábito que a mí me ha cambiado la vida mejor en concreto, yo, ¿sí? madrugar, Ajá. acostarme antes y levantarme, y levantarme antes.
1: Ok. ¿cuáles son tus fuentes de motivación intrínsecas y extrínsecas actualmente? Pues, pues yo
0: creo que la mayor no sé, la mayor fuente de motivación que yo tengo es la, la curiosidad, la propia curiosidad intelectual que puedo tener. Me gusta. Creo que es eso. Qué y buena. luego eh, la, la capacidad que he desarrollado porque antes no la tenía de, de incorporar a mi vida sin que se note las cosas que creo que me van a ayudar. ...y sin decírsela a nadie...
1: Qué bien. Me gusta. Eh,
0: ...eso lo recomiendan mucho los estoicos también... ...de hecho eh, William Irving... ...tiene un libro maravilloso... ...que se llama... Estaba en, ...yo lo leí en inglés pero se llama en español... ...creo que se llama ya... Eh, ...de hecho lo tengo en eh, to the good life... ...es en, en inglés y dice... ...como empieces a practicar... ...prepárate para que la gente se descojone de ti... ...se ríe de ti... ...así que no lo anuncies mucho... ...no, no, no anuncies que va a empezar a acostarte antes ni digas que va a empezar a quitar las notificaciones del móvil, ni digas que va a poner el móvil en blanco y negro, ni digas que que vas a apagar el móvil a las ocho y media de la tarde y no lo vas a encender hasta las ocho y media de la mañana. Eso no lo digas porque enseguida va a aparecer el gracioso y te va a decir, pero si te vas a morir igual, ¿dónde vas a acostarte a las diez de la noche?
1: <risa> Qué bueno.
0: Entonces, eh, eh, hay que tener esa esa, o desarrollar esa capacidad de no darle mucha publicidad a los cambios de hecho, si puedes no decírselo a nadie, no decírselo a nadie, o si puedes decírselo a alguien, decírselo a alguien que sepa que, que está en tu línea, que está en tu línea, a veces, a veces con la mejor de las intenciones, tu misma pareja o, o alguien muy cerca de tu entorno, te, le puede parecer una estupidez y está en su derecho de que crea que le puede parecer una estupidez. Pero si tú crees que te puede mejorar la vida, pues adelante y que no se note mucho, que no se note mucho. Es decir, nadie va a notar si, y nadie va a saber que te pega, un, que terminas la ducha con un minuto de agua fría. No se lo tienes que contar a nadie pero es un hábito que te puede venir muy bien. Eh, no le tienes que contar a nadie que, pues que, que has dejado de desayunar o que has tomado el desayuno más tarde para hacer un poco más de ayuno y hacer una ventana de 12-12 en lugar de estar todo el día comiendo. No le tienes que contar a nadie pues, que has quitado las notificaciones del móvil no le tienes que contar a nadie que has empezado a meditar con una aplicación que te han recomendado. ¿Por qué? Porque como sea la persona poco indicada, pues se va a reír en tu cara y te va a disuadir de que lo hagas. ¿Por qué? Porque él no lo hace. Y como no lo hace pues tampoco quiere o le parece bien que lo hagas tú. Ese es un obstáculo que, que siempre hay que, que, que superar.
1: Miguel, tres preguntas de respuesta rápida, pasamos a resumir la entrevista y a que me cuentes tu mochila del peregrino, ¿ok? Venga, la primera pregunta. Eh, ¿La creencia más dura a la que me he enfrentado últimamente ha sido? Pues, pues el creer
0: que todo se conseguía a base de fuerza y voluntad y descubrir que la fuerza de voluntad es un elemento, pero que tiene mucho menos peso del que nosotros nos pensamos. Es decir, la fuerza de voluntad sirve para, para ponernos en marcha o para parar un tren, pero no sirve para, 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 para continuar todo el trayecto. Hay, hay un, un agotamiento muy grande y creo que, que es mucho mejor eh, cambiar ciertas cosas antes que confiar mucho en la fuerza de voluntad. Cambiar ciertas cosas de nuestro entorno, disminuir la fricción para que la fuerza de voluntad tenga más recorrido. Yo creía también que la gente que no hacía las cosas era simplemente porque no quería. Y ahora veo que, que no es porque no quiera, sino que es porque lo tiene muy complicado. Porque hay circunstancias y, y, y elementos de, de su entorno, conscientes o inconscientes, que visibles o no visibles, que, que es imposible que avance. Es decir, con las ruedas pinchadas y con un cambio de piedra, por mucho que, que quieras pedalear es que no puede. Pero ahí están los dedos señalándonos, diciéndonos que no avanzamos porque no queremos. Pero resulta que no se ve el camino, que está lleno de piedras y que las ruedas están sin aire. Además, es una bici de carretera en, una, en, en, en un camino de tierra, cuando en realidad necesitaríamos una bici de montaña y con aire en las ruedas. Entonces, claro, no es solo querer pedalear, sino es cambiar la bici. Y, y es más fácil cambiar la bici que agotarse pegándose trompazos contra la siguiente piedra. Eso es un poco la creencia que, que más me ha... Bueno, no que más me ha transformado, sino que, más, que menos o que más me ha ayudado a juzgar menos a los demás. Me
1: gusta. ¿La crisis del coronavirus me ha enseñado? Pues
0: me ha enseñado que, 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 que tengo que mejorar y que tenemos que mejorar como sociedad en, en nuestra formación matemática, en lo que es el pensamiento probabilístico, en, en, en saber estadística básica, en saber qué es un riesgo. Cuando dicen que aumenta el riesgo en un 30%, ¿qué significa? ¿Qué es el riesgo relativo? ¿Qué es el riesgo absoluto? Cuando, cuando vinculan un enlace de un estudio a una noticia, que sepamos leer ese estudio, porque si no estamos estamos manejados por quien por quien nos quiere dar las cifras de manera de manera interesada es decir cuando cuando alguien dice si tengo un céntimo y me dan otro céntimo pues tengo un 100% más de dinero pero tengo la misma miseria que tenía entonces cuando nos dicen que el riesgo de algo sube un 500% pues que me tengo cinco céntimos pero tengo la misma miseria que antes pero estoy súper contento porque tengo 500% más más de qué eh, eh, en relación a qué eh, Creo que, que esta crisis nos ha enseñado, por lo menos a mí me ha enseñado, que tengo que tener más formación matemática, práctica. Es decir, que yo cuando, cuando ahora que estamos manejando tantos datos sepa, sepa, sepa hacerme una idea real, un buen juicio, y eso el también habla bien, una opinión informada, calmada, eh, sobre lo que está ocurriendo, porque si no me van a engañar.
1: Las redes sociales son...
0: Pues las redes sociales son una herramienta maravillosa con una cara oculta tremenda.
1: Me gusta, qué buena.
0: Son una herramienta maravillosa. A mí Twitter, Twitter eh, por Twitter, eh, eh, he accedido a, a gran parte del conocimiento que me ha transformado como profesor y como persona. Pero lo he tenido que desinstalar del móvil y de la tablet. Solo puedo entrar en PC. <risa> Y, y, si tengo, y si corro el riesgo de por la mañana antes de aclarar mi bandeja de entrada y tal meterme en Twitter, a veces eh, se ha pasado una hora y media y no me he dado cuenta. Qué bueno. Y mira que estoy concienciado <risas> con el tema. ¿eh? Estoy muy
1: concienciado. Pues si Pero hay tanta
0: gente buena compartiendo tantas cosas valiosas. Soy muy selectivo con quien sigo y con todo. Tengo mis listas hechas por mis intereses y tal. Pero es que es tan bueno. O sea, hay, hay gente compartiendo contenido tan bueno. Facebook no tengo, no uso. Eh, Ahora las comunidades en Telegram también están cogiendo una fuerza tremenda, hay canales en Telegram compartiendo un, un contenido valiosísimo, de, de, aunque uno tenga dos o tres núcleos de interés que no tenga mucho, eh, eh, hay mucho contenido, mucho contenido, mucha gente compartiendo contenido muy valioso. Entonces, son una herramienta estupenda, pero, pero el riesgo de, de usarlo eh, con un coste muy alto para nosotros también es muy alto.
1: Qué bueno. Eh, de toda nuestra entrevista, no me importa, ¿qué tres tips destacarías? ¿Por qué te gusta que se recordara esta entrevista? Pues primero, no sé, uno,
0: uno no sé, sería, sería el, el, el empeño tan fuerte, que tienes tan poderoso ese, des, ese deseo, ese impulso que tienes tan poderoso de, de aportar valor a la gente y de ayudarla, de ser consciente de que la gente sufre y que necesita ayuda. Eh, en segundo lugar, eh, estoy muy contento de que le haya dado una oportunidad a propuestas prácticas de, de, de efectividad personal, habernos ver, a ver, a dado cuenta de que es posible que estemos aplicando fórmulas equivocadas para problemas nuevos. Y por otro lado, pues seguir engordando esa moda que hemos llamado el esteticismo: es decir, que, que sí, que el es un puede ser un buen planteamiento eh, como, como guía como marco, como marco de filosofía de vida eh, en, en esta época donde la religión ya ha perdido el papel preponderante que ha tenido siempre en nuestra cultura europea en España, es decir, todo ese marco eh, metafísico y ético no lo ha proporcionado la religión católica en nuestro caso pero nos hemos alejado de ella y nos hemos encontrado de alguna manera eh, desprovistos de esa de, esa, de, ese cuerpo, de ese cuerpo de esa estructura, de ese exoesqueleto por decirlo de alguna manera y eso ha tenido sus cosas buenas hemos ganado en libertad, hemos ganado en muchísimas cosas pero también ha tenido una cara oculta pues que es el sentirse desangelados ¿no? nunca mejor dicho sin referencias más allá de nuestros propios intereses o necesidades inmediatas cuando ya se nos acaba la serie de Netflix y nos sentimos, sentimos un vacío existencial grande pues antes nos salvaba rezar o nos salvaba la misa semanal y hay quien la sigue conservando y, y ahora pues, nos puede salvar otro tipo de planteamiento yo creo que el estoicismo es uno que goza, como hemos dicho, de mucha actualidad y que nos puede ser muy, muy útil para mejorar nuestra vida y para mejorar la vida de las personas que, no, que nos rodean
1: Qué bueno, y por último estoy deseando Miguel de conocer tu mochila del peregrino venga, la primera, una frase inspiracional algo que te empuje
0: pues me, lo tengo claro mejor hecho que perfecto me gusta buena. Mejor hecho que perfecto. Una versión que le escuché también a Marco Paz, que es parecida. Esta no sé a quién se la escuché. Eh, y, y a Marco Paz que habla mucho de que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno. Es decir, que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno. Haz las cosas. Si, si dentro de cuatro días ni estamos tú, ni estoy yo, ni está esta casa donde yo estoy, ni está la que estás tú, y nadie sabe lo que es este podcast, ¿qué miedo le vamos a tener a hacer algo? Pues nada. Qué bueno. Si esta entrevista le parece ridícula a alguien al minuto 3 pues con quitarla, tiene 5.000 millones de cosas más que escuchar. No pasa nada. Pues yo, si me mueve un poco eso por dentro, pues lo hago. Y si no lo lee nadie ni lo ve nadie, pues, 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 pues no lo ha leído nadie.
1: Qué bueno, no pasa nada. me gusta.
0: Un libro, Miguel. Pues un libro. Un libro que es muy importante en la vida de, 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 de mi pareja y mía. Porque lo leímos en un momento complicado, de los principios y juntos. Y es Sinué, no el egipcio.
1: Sí, no, no tiene
0: nada que ver con todos estos temas que estamos, me gusta que que estamos una, una cosa. viendo, pero es un libro maravilloso, una novela maravillosa.
1: Algo disruptivo, me gusta. ¿Un vídeo o un documental?
0: Pues eh, hemos visto también con, con mi mujer y yo, que somos mi pareja, que somos muy aficionados al, al ciclismo. Y nos gusta, este año no vamos a poder ir porque el Tour de Francia lo han pasado a finales de agosto pero solemos ir siempre que podemos con nuestros hijos, o sea, somos de esos que aparecen en las cunetas en la televisión a la orilla de la carretera animando a los ciclistas, eso somos nosotros. Y hemos visto recientemente una serie documental que se llama El día menos pensado sobre el equipo Movistar y nos ha gustado mucho, lo hemos visto y nos ha gustado mucho porque, porque vivimos ese deporte con, sabiendo aún así lo, lo estropeado que está por algunas cosas pero lo seguimos con mucho interés y nos gusta mucho. Así que, fijaos, el libro es una novela y el documental es un documental sobre ciclismo.
1: Me gusta. Eh, ¿Con qué hábito te quedas, Miguel? De todos los que has dicho, de todo lo que has hablado, de ese mindset, ¿con qué hábito te quedarías Si tuvieras solo que escoger uno. Pues con madrugar Me gusta, de acuerdo. Y por último, ¿un podcast o programa de radio?
0: Pues te voy a comentar... Hay muchos, hay muchos, pero hay dos que, que, que están pisando con fuerza, uno tiene capítulos más largos y sobre temas más variados, y otro capítulo muy cortos con un desenfado muy bueno. Uno se llama Píldoras del Conocimiento, que habla de temas muy, muy variados también, y, a, y en una entrevista de este conocí al segundo, que es el de Kaizen, que es el de el de Javier Álvarez de Santiago se llama, no me acuerdo el nombre, del chico que lo lleva pero son dos muy buenos. Estoy suscrito en e a los dos y hablan de temas desde finanzas, desde secos cognitivos, estrategias del pensamiento, esquemas mentales, tecnología. Eh, me gustan mucho. Los dos disfruto mucho. Me gustan. Bueno, pues
1: mucho. los dejaremos todos en las notas del programa. Por último, Miguel, momento spam. Venga, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues bueno, me podéis encontrar en, en, en Meditaciones Estoicas, Ajá. el podcast. Uh -huh. Es un podcast que que si me das 30 segundos te explico por qué lo hice, yo empecé a escuchar lo creo. el podcast de Piliucci lo, lo conocí por Twitter eh, estaba en inglés, es un inglés que entendemos los que no tenemos un nivel muy alto porque Piliucci es italiano entonces es un italiano hablando en inglés eh, lo tenemos más fácil que si fuera un inglés nativo o si fuera americano y entonces yo me, me acordaba de, de tres o cuatro amigos concretos que no saben inglés y que no podían escuchar y yo decía, pero ¿cómo es posible que estos no puedan escuchar? y dije, voy a hacer una prueba con dos o tres primeros episodios si soy capaz de transcribirlo y de grabarlo, y de tal, eh, se lo regalo Y nació como un regalo para esos amigos. Y, y bueno, y le está gustando a la gente y se escucha mucho. La verdad es que se escucha mucho todos los episodios. Hay tres episodios que son diferentes, el 78, el 98 y el 99, que son de mi cosecha propia, porque el resto del contenido eh, son, son ni más ni menos que transcripciones de un contenido que ya está que ya está creado. Y también pueden encontrar, sí, a nivel de redes sociales en Twitter, arroba miguelfranco2 y en mi blog, que es teamred.com. Team de Adolescente Team y Red de Rebelde Revolucionario Red de Red con B y con V es un nombre, la verdad es que es un nombre muy poquísimo aceptado porque nadie lo puede buscar expresar pero bueno, no sé, en, en esos momentos que uno se deja llevar por su impulso, pues le salió así no
1: importa porque lo dejaremos todo bien puesto en la nota del programa Miguel, sí. nada más agradecerte de verdad de todo corazón el que nos hayas dedicado tu bien más preciado que es el tiempo, gracias de corazón
0: muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alex, a ti por haber contado conmigo. Mucha suerte en tus proyectos y, y ánimo. Como digo siempre, nos vemos en el camino. Nos vemos en el camino. Ya nos hemos encontrado, por lo menos.
1: <risa> y a vosotros, soñadores, pues nada. Simplemente despedirme. Muchísimas gracias por esas valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta, pero sobre todo por regalarnos... Vuestro bien más preciado que es el tiempo Nada más, un abrazo muy fuerte de todo corazón Chicos, chicas y como digo siempre Nos vemos en el camino, chao